0: Quý vị thính giả đang đến với chương trình đọc truyện được phát sóng trên kênh VOV Giao thông FM 91 MHz của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình đọc truyện đêm qua, chúng ta đã theo dõi phần 2 của bộ truyện Tiếu ngạo giang hồ của nhà văn Kim Dung. Để tiện cho quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo thì chúng tôi xin được tóm tắt nội dung của phần 2 như sau. Người của Phước oai tiêu cục truy tìm sự tiêu đầu khắp nơi trong tổng hiệu vẫn không thấy lâm chấn nam dắt theo lâm bình chi trần thất hai vị thôi lý tiêu đầu năm người cưỡi ngựa ra khỏi thành đi về hướng bắc đến trước quán rượu nhỏ trong quán không còn ai trần thất quật tử thi ở sau vườn lên cho tổng tiêu đầu xem nhưng xác của dư hán tử không còn nữa mà thay vào đó là xác của sử tiêu đầu họ mang về nhà kiểm tra ba xác chết không thấy có vết thương nào cột cờ phước oai đã bị người ta chặt gãy ai nấy đều câm giận lâm chấn nam phái hai mươi ba tiêu đầu ra ngoài nghe ngóng tuần tra sáng sớm hôm sau có người phát hiện con tuấn mã của lâm bình chi bị giết rồi chốc chốc lại có mấy con ngựa chạy về trên lưng là xác của các tiêu đầu lần lượt đủ hai mươi ba xác người đã ra đi tuần tra lại có người phát hiện cổng trước cổng sau có ghi sáu chữ xuất môn thập bộ giả tử Nghĩa là ra cổng 10 bước thì chết. Tất cả thuộc hạ quảng hốt cực độ. Đến khuya, Lâm Tổng Tiêu Đầu lén xuống hầm mở sát của Hoác Tiêu Đầu. Lấy quả tim bị vỡ làm bảy tấm mảnh thì biết các người chết đều bị tôi tâm trưởng của Phái thành Thành. Cảm thấy võ công đối phương cao hơn hẳn, vợ chồng Lâm Chứng Nam quyết định cải trang rồi cùng hơn 100 người của Tiêu Cục. Sáng sớm hôm sau rời bỏ tổng hiệu lên đường đi về quê hoặc đến phân cục khác để lánh nạn Lâm chấn Nam, vương phu nhân và con trai cưỡi ngựa hơn nửa ngày Đến quán nhỏ ven đường ở Nam Đàn mới nghỉ chân Chờ lâu không thấy chủ quán, họ ra sau thấy vợ chồng lão chủ quán đã bị giết tự bao giờ
1: Bỗng nhiên từ trong vùng trút, nổi lên một tràng cười khanh khách. Lâm Bình Chi hoa mắt lên, đã thấy một người đứng trước mặt. Chàng không kịp nhìn kỹ, dội dung trường kiếm suốt chiều trực đảo Hoàng Long, nhằm thẳng ngực hắn đâm tưới. Hắn né sang một bên. Lâm Bình Chi cua ngang kiếm. Hắn cười nhạt, dòng qua tay trái Lâm Bình Chi. Tay trái chàng đánh theo một trưởng, rồi quay kiếm đâm tưới tống tiêu đầu và dương phu nhân Tay cầm đao kiếm chạy đến Thấy con trai liên tiếp xuất chiêu Kiếm pháp đúng phép tắt Gặp cường địch nhưng không hề lúng túng Hai người bàn lùi lại hai bước Thấy địch thủ mặc đồ xanh Lưng đeo trường kiếm Ước khoảng 23-24 tuổi vẻ mặt không biểu lộ một chút thân tình nào Lâm Bình Chi chất chứa niềm căm phẫn đã lâu Triển khai ngay tịch tà kiếm pháp đâm thẳng đánh ngăn liêu mạng chẳng kể đến thân mình gã kia hai tay không chỉ né tránh chứ không trả chiêu đợi lâm bình chi dung kiếm đánh hơn hai mươi chiêu hắn mới cười nhạt nói hư
2: <cười> tịch tà kiếm pháp chỉ có vậy thôi ừ
1: hắn đưa ngón tay búng nghe chốc một cái lâm bình chi cảm thấy đau buốt hổ khẩu trường kiếm rơi xuống đất hắn phóng lên đá một cước lâm bình chi lộn nhào mấy vòng hai vợ chồng Lâm Chấn Nam cùng đến cha chở cho con trai. Lâm Chấn Nam nói:
2: Quý tín đại danh các hạ là gì? Các hạ có phải là người của phái Thanh thành không? Đá kia cười nhạt đáp: Vừa <cười> vào chút gió ngễ mèo què của phước quai tiêu cột, người không xứng đáng để hỏi tên của ta. Nhưng hôm nay vì đến để báo thù, nên ta nói cho người biết, lão già đúng là người của phái Thanh Thành."
1: Lâm Chấn Nam chống mũi kiếm xuống đất tay trái gác lên tay phải nói
2: tại hạ đôi với dự quan chủ ở tùng phòng quan một lòng kính trọng hàng năm đều phải tiêu đầu đến núi thanh thành trước này chưa thiếu lễ số bao giờ năm nay dù quan chủ còn phải bốn vị đệ tử đến phúc châu tại hạ không biết đã đắc tội gì với các hạ
1: gã kia ngẩng mặt lên trời lạnh lùng cười khanh khách một lúc rồi mới nói <cười>
2: đúng Sư phụ ta đã phái bốn đệ tử đến Phúc Châu. Ta là một trong bốn người đó.
1: Lâm Chấn Nam nói.
2: Vậy thì tốt quá. Không biết cầu dành quý tính các hạ là gì?
1: Gã kia dường như không muốn trả lời. Hừ lên một tiếng rồi mới nói.
2: <cười> ta họ vô. Tên gọi nhân hào.
1: Lâm Chấn Nam gật đầu nói.
2: Anh hùng hào kiệt. thành thành tư tu. Nguyên các Hạ là một trong bốn đệ tử Của Trung phòng quan, Không trách tội tâm trưởng lợi hại như vậy Giết không thấy máu Không phục, không phục Du Anh Hùng Không quán đường xa Lầm mổ chưa kịp nhìn tiếp Thật là thất lễ.
1: Du Nhân Hào lạnh lùng đáp
2: Tội tâm trưởng gì nữa Người chưa nhìn tiếp Thì hiền công tử võ nghệ cao cường của người Đã nhìn tiếp rồi Ngay cả ái tử của sư phụ ta Cũng bị công tử giết Vậy không thất lễ sao
1: Lâm chấn nam nghe lạnh cả người Lão vẫn tưởng con trai lỡ tay giết người Nếu là đệ tử bình thường của phái thanh thành Thì có thể nhờ người có tên tuổi trong võ lâm Đứng ra điều giải để xin lỗi Rồi đền bù cho đối phương Hoặc tính đường khác xoay sở Nhưng người chết lại là ái tử rất được cưng chiều Của dư quán chủ tùng phong quán Vậy ngoài con đường liều chết ra thì không còn con đường nào khác. Lão Dung trường kiếm, ngẩng đầu lên, cười ha ha, rồi nói...
2: <cười> Thật là buồn cười. Dù Thiếu Hiệp nói đùa rồi.
1: du Nhân Hào trừng mắt quát.
2: Ta nói đùa cái gì?
1: Lâm Chấn Nam đáp...
2: Từ lâu, ai cũng ngưỡng mộ phái thành thành gió thuộc tinh thông, nề nếp nghiêm cẩn. quyển tử của ta có giết người thì chỉ giết một tên vô lại... Sàm sỡ gai nhà lành trong quán rượu, giá lại người bị quyến tử giết gió công tầm thường, người như vậy sao lại có thể bảo là công tử của dư quan chủ, không phải là dù thiếu hiệp nói đùa hay sao?
1: Du Nhân Hào mặt trầm ngâm, không biết nói gì. Bỗng nhiên có tiếng người trong rừng trúc nói:
2: Người ta thường nói xong quyền nan để tứ thủ trong quán rượu nhỏ đó lầm thiếu tiểu đầu. Dẫn 24 tiểu đầu của phước quài tiểu cột tấn công dư sư đệ của ta
1: Hắn vừa nói vừa đi ra Gã này mặt mũi bần tiện Tay phe phẩy cây quạt giấy Hắn nói tiếp
2: Nếu như cầm đào cầm kiếm động thủ Thì nói làm cái gì Phước quài tiểu cột có quá nhiều người Nhưng toàn là quân vô lại Lầm thiếu tiêu đầu đã bỏ thuốc độc vào rượu của dư huynh đệ Lại còn phong thêm 17 loại ám khí độc <cười> Con rùa nhỏ này thật là đúng là ác độc, Chúng ta có hảo ý muốn đến đáp lễ Nhưng không ngờ bị người ta am hại
1: Lâm Chấn Nam nói
2: Đại danh quý tín các hạ là gì?
1: Người kia đáp
2: Không dám, cái hèn này là Phương Nhân trí
1: Lâm Bình Chi cầm trường kiếm lên Đứng bên cạnh cha, bưng bưng nói giận Chỉ đợi phụ thân nói xong vài câu là tiếp tục giao đấu chẳng nghe gã Phương Nhân trí Ăn nói hồ đồ như
2: vậy Giận dữ quát lên Thôi lắm Ta với hắn không thù không quán Trước nay chưa hề gặp mặt Càng không biết hắn là người phái thanh thành Ta hại hắn để làm gì cơ chứ
1: Phương nhân trí pha phải, phải quạt Rồi nói
2: thôi lắm, thôi lắm Người cùng với dư sư đệ của ta Không quán không thù Thì tại sao bày đặt Hơn 30 tên tiêu đầu Và tên cầm cờ mai phục ngoài quán rượu? Dư sư đệ của ta Thấy người chọc ghẹo gái nhà lành Nên tỏ ra bất bình Bèn giấy cho ngươi một bài học Rồi tha mạng cho ngươi Nhưng ngươi không những không biết ơn Mà còn trả quán Tại sao ngươi lại linh cho mấy tên tiêu đầu Tấn công dư sư đệ của ta Lâm Bình Chi tức điên tiết Lớn tiếng quát Phải thanh thành các ngươi Đều là lũ vô lại Hung tợn Không biết phải trái
1: Phương Nhân Trí cười hề hề đáp
2: <cười> Rùa con Ngươi chửi ai vậy
1: Lâm Bình Chi nổi giận đáp
2: Ta chửi người đó, đã sao nào?
1: Phương Nhân Trí gật đầu, hắn đáp.
2: Ừ, người cứ chửi cho đã, không liên cạn đến ta, chẳng sao cả.
1: Lâm Bình Chi kinh ngạc khi nghe gã kia nói, vì nằm ngoài dự đoán của chàng. Bỗng nhiên, nghe dù một tiếng, có người lượn qua trước mặt chàng. Lâm Bình Chi vung tay trái lên, định xuất trưởng nhưng đã chậm một bước một tiếng chát vang lên má phải chàng bị một cái tát nảy lửa chàng choáng váng muốn ngã phương nhân trí nhanh như chớp tấn công chàng một chưởng rồi hắn lui về chỗ cũ đã đưa tay xoa má phải giá bộ nổi giận quát
2: thằng ranh con sao người lại động thủ đánh người đào quá đào quá
1: <cười> nhưng phu nhân thấy con bị làm nhục liền dung đao hướng về gã kia Suốt chiều đã quả thiên thiên Chiêu thức vừa chắc chắn Vừa mạnh mẽ Gã kia vội nghiêng mình lách qua Mũi đau chém trượt về bên phải gã Cách không quá bốn tấc Gã kinh hải chửi
2: Hay lắm mu dạ
1: Gã không dám kinh địch nữa Thọ tay ra sau lưng rút trường kiếm Đợi dân phu nhân suốt đao thứ hai Mới dùng kiếm lên đánh lại Lâm chấn nam chống trường kiếm nói
2: phải thành thành muốn lật đổ phước quai tiêu cột thì vô cùng dễ dàng nhưng võ lầm sẽ có công luận phải trái xin mời dù thiếu hiệp
1: du nhân hào nắm vỏ kiếm chỉ nghe soạn một tiếng hắn đã rút kiếm ra khỏi vỏ hắn nói
2: xin mời lâm tiêu đầu
1: lâm chính nam nghĩ bụng
2: từng nghe tùng phong kiếm pháp của phái thanh thành vừa mạnh vừa linh hoạt sở dĩ người ta nói gồm luôn hai thứ như thế là gì tùng thì cứng chắc Còn phong thì nhẹ như gió Ta phải chiếm tiền cờ mới có hy vọng thắng
1: Lão không khách khí nữa Điểm mũi kiếm rồi dung trường kiếm tung hoành qua lại Đó chính là chiêu quần tà tịch dịch trong tịch tà kiếm pháp vô nhân hào thấy thế kiếm của lão cực kỳ hung mãnh, Liền tránh né Lâm chấn nam chưa sửa hết chiêu thứ nhất Đã chuyển sang chiêu thứ hai Là chung quỳ quyết mục mũi kiếm đâm thẳng vào hai mắt đối phương du nhân hào nhảy về phía sau lâm chấn nam phóng chiêu kiếm thứ ba đâm tới du nhân hào giơ kiếm chống đỡ chỉ nghe chẳng một tiếng cánh tay cả hai đều bị chấn động lâm chấn nam nghĩ bụng
2: tưởng kiếm pháp phái thành thành của người ghê gớm lắm nhưng cũng chỉ có vậy thôi Dơ vào công phu nhó nhoi của người lẽ nào người lại sử dụng được tồi tâm trưởng lợi hại như vậy Có lẽ ngoài người ra Còn có hậu thuẫn khác
1: Lão nghĩ đến đó Trong lòng không nén được lo sợ Du nhân hào cầm trường kiếm Khoanh một vòng tròn Rồi đột ngột đâm tới Ánh kiếm lóe ra nhiều điểm Mũi kiếm đâm vào bảy hướng Lâm chấn nam trả chiều cực nhanh Ráng hết sức tấn công Cả hai bên bên tiến bên lùi Đánh hơn hai mươi chiều Mà không phân thắng bại Bên kia Dương Phương Nhân và Phương Nhân Trí Cũng đấu với nhau Bà liên tiếp gặp nguy hiểm Kiếm pháp của đối phương cực kỳ nhanh nhẹn, Nên bà không nắm vững cây kim đao Lâm Bình Chi Thấy mẫu thân thất thế vội cầm kiếm lao về hướng Phương Nhân Trí giờ kiếm bổ xuống đỉnh đầu của hắn Phương Nhân Trí Đoán được nghiêng người tránh Lâm Bình Chi như điên như cuồng Lại bổ xuống Bỗng nhiên chàng không biết bị cái gì dướng chân Bước đi loạn choạng Rồi lập tức ngã lăng ra
2: Chỉ nghe một người nói Nằm xuống đi
3: Thưa các bạn Tôi là Phạm Duy Tiến viên của VVG à, Xin lỗi các bạn chính giả Đang chú ý lắng nghe câu chuyện Chúng nào sang hồ à, Lúc này thì tôi đang có mặt ở Trên tuyến đường Phuất Duy Tiến à, Đoạn từ Lá Ba Phuất Duy Tiến Để di chuyển tới Lá Ba Duy Tiến Lê Phật Đơn À, tại đây thì à, cách đây à, khoảng một giờ đồng hồ đã xảy ra một vụ tai nạn nghiêm trọng à, Theo đó thì một người đàn ông điều khiển xe gắn máy Huawei à, mang biển kiểm soát 26S62719 Sau khi đã vượt tránh một chiếc xe test thì đã đâm vào cạnh của một chiếc xe container à, mang biển 16LD à, Xin lỗi các bạn, biển 16ER2727 và à, người đàn ông đã tử vong tại chỗ lúc này thì cả chiếc xe container và chiếc xe máy cùng với sang uh, người đàn ông đã ở hiện trường uh, và lực lượng uh, cảnh sát giao thông công an thành phố hà nội đang có mặt để giải quyết uh, uh, khám nghiệm hiện trường và dây uh, tuyến đường khuất Duy Tiến theo đó đã ủn tắc một cách nghiêm trọng từ uh, ngã tư uh, 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 khuất Duy Tiến giao cắt với Nguyễn Trãi cho đến ngã tư Lê Văn Lương Nguyễn Trãi theo uh, Lê Văn Lương với cả khuất Duy Tiến À, các bạn thân mến, nếu như các bạn đang có ý định di chuyển qua à, đoạn đường này thì có lẽ nên à, vòng tránh để chọn lộ trình khác. Còn à, những chiếc à, các bạn đang điều khiển xe quá tải, quá khổ, à, buộc phải đi theo tuyến đường này thì các bạn có thể dừng chờ ở à, trên tuyến đường dưỡng chuyển. À, khi nào à, lực lượng à, cảnh sát giao thông đã giải phóng được hiện trường thì chúng ta mới nên di chuyển tiếp tục. Bây giờ thì tuyến đường vẫn đang phải di chuyển với tốc độ rất chậm. Bây giờ à, mời các bạn cũng tiếp tục theo dõi câu chuyện chống ngạo răng hồ trên TV giao thông.
1: Một bàn chân đạp mạnh lên người chàng Rồi trên lưng lại bị một vật nhọn chĩa vào Mắt chàng chỉ thấy đất cát mịt mù Nhưng ta vẫn nghe được tiếng mẫu thân là thất thanh Đừng giết nó Chàng lại nghe tiếng Phương Nhân Trí quát
2: Người cũng nằm xuống đi
1: Nguyên lúc hai mẹ con Lâm Bình Chi đang giao đấu với Phương Nhân Trí Lại có một người lãng đến phía sau lưng Lâm Bình Chi Hắn gạt chân cho Lâm Bình Chi té nhào Rồi rút dao găm chĩa xuống lưng chàng nhưng Phương Nhân vốn đã không địch nổi Tâm trí quan mang, rối loạn Đào Pháp lại sơ hở Bị Phương Nhân Trí thúc cho một cái cùi chỏ Làm bà té ngã Phương Nhân Trí thừa thắng Điểm vào quyệt đạo hai người Người gạt ngã Lâm Bình Chi Chính là gã hắn tử họ giả Đã động thủ với hai tiêu đầu trịnh sử Trong quán rượu nhỏ ở ngoại thành Phúc Châu Lâm Chấn Nam thấy vợ và con trai bị địch thủ chế ngự Trong lòng kinh hoàng giáo dục dung kiếm tấn công liên tục du nhân hào cười một tràng dài cũng liên tục xuất chiều để đánh trả lâm chấn nam kinh hãi nghĩ bụng
2: người này làm sao biết được tịch tà kiếm pháp của ta
1: du nhân hào cười nói
2: <cười> ngươi xem tịch tà kiếm pháp của ta như thế nào
1: lâm chấn nam nói
2: người ngươi làm sao biết sử tịch tà kiếm pháp
1: phương nhân trí cười nói <cười>
2: Tịch tà kiếm pháp của người có gì ghê gớm đâu Ta cũng biết sử
1: Hắn liền dung trường kiếm Liên tiếp suốt ba chiêu Quần tà tịch dịch chung quỳ quyết mục Phi yến xuyên liễu Đều là những chiêu trong tịch tà kiếm pháp Lâm chấn nam dường như gặp phải Cái gì đáng sợ nhất trên đời Mua ngàn lần Lão không thể ngờ đến tuyệt chiêu Tịch tà kiếm pháp gia truyền của mình Lại bị đối phương biết và đem ra sử dụng Lão dội vàng Luốn cuốn Mất hết cả lý trí Du nhân hào quát
2: lên Đón đỡ nè
1: Gối phải của lâm chấn nam Bị trúng một kiếm đầu bước, Chân phải quỵ xuống Lão lập tức nhảy lên Du nhân hào phóng trường kiếm theo Chỉ vào ngực lão Lão nghe giả nhân đạt là lớn
2: Chú sư đệ chiêu lưu tinh cản nguyệt Thật là tuyệt
1: Chiêu lưu tinh cản nguyệt Cũng chính là một chiêu trong tịch tà kiếm pháp Lâm Chính Nam thở dài Quan trường kiếm xuống Ông nói
2: Người Người biết sử tịch tà kiếm pháp Hạ thủ chúng ta đi nhanh lên
1: Nói xong Lão bỗng nghe lưng đau nhói Phương nhân trí đã dùng bụi kiếm Điểm vào quyệt đạo của lão Hắn nói
2: Trên đời này Đâu có chuyện tùy tuyển như vậy được Rùa, vợ rùa, con rùa của Lâm gia cả ba người cùng đi gặp sư phụ ta
1: tay trái giả nhân đạt túm lấy lưng Lâm Bình Chi, nhấc lên, đánh cho chàng hai bên hai cái tát tóe lửa, rồi hắn chửi.
2: Đồ thó con! Kể từ ngày hôm nay trở đi, lão tử mỗi ngày đánh người 18 trận. Từ đây đến núi Thành Thành, tỉnh Tứ Xuyên, đánh cho bộ mặt xinh đẹp như hoa của người, trở thành tàn tạ xấu xí.
1: Lâm Bình Chi tức giận như điên, liền phun nước bọt vào mặt hắn. Hai người cách nhau không quá một thước, Giả nhân đạt không kịp né tránh Phẹp một tiếng Nước bọt đã văng trúng ngay trên mũi gã Giả nhân đạt tức giận cực độ Quật chàng xuống đất Rồi đá vào lưng chàng mấy cước Phương nhân trí cười nói
2: <cười> Đủ rồi đủ rồi Nếu đã gã chết Thì trước mặt sư phụ Sẽ nói như thế nào đây Gã tiểu tử này chỉ là một đại cô nương Chịu không nổi ba quyền hai cước của người đâu
1: Giả nhân đạt võ nghệ cũng bình thường Nhân phẩm lại cấp hèn Sư phụ đối với gã cũng không ưa gì Sư huynh đệ đồng môn Ai cũng coi thường gã Nghe Phương Nhân Trí nói như vậy Gã không dám đá nữa Chỉ nhổ nước bọt lên người Lâm Bình Chi cho hả giận. Phương Nhân Trí Và Du Nhân Hào Xách ba người nhà Lâm Chấn Nam vào trong quán cơm Dứt xuống đất Phương Nhân Trí nói
2: Chúng ta ăn cơm xong rồi đi Giả sư đệ Đệ nấu cơm đi
1: Giả Nhân Đạt nói Được Du Nhân Hào nói
2: Phương Sư ca hãy canh chừng ba tên này Đừng để chúng trốn thoát Gió công của lão già này không vừa đâu Sư ca hãy nghĩ kế cho chắc
1: Phương Nhân Trí cười nói
2: <cười> Dễ quá Sau khi ăn xong Ta cắt hết gần tay của bọn chúng Dùng dây thừng xuyên qua xương tỳ bà Của ba con rùa Sâu thành một chuỗi như sâu cua Thì có chải đằng trời cũng không thoát
1: Lâm Bình Chi quát miệng chửi
2: có ngon Thì mau đem Ba người chúng ta đi giết đi Còn nghĩ ra Những trò quý quyệt Để hại người Thì chỉ là những hành động tồi bại
1: Phương nhân trí cười ha hả nói
2: <cười> Đồ lợn giống ngươi còn chữ thêm một câu nữa Thì ta đem phân trâu phân chó Trám vào miệng của ngươi đó
1: Câu nói của hắn Quả là công hiệu Lâm Bình Chi tuy tức đến muốn ngất đi Nhưng đành câm miệng Không dám chửi một câu nào nữa Phương nhân trí cười nói
2: <cười> Vô sư đệ Sư phụ đã dạy chúng ta 72 đường tịch tài kiếm pháp Hai anh em ta quá nhiên sự đúng y như vậy Lâm Tiêu Đầu vừa thấy thì hồn siêu phách tan Toàn thân rú rưỡi Lâm Tiêu Đầu Ta đoán lão lúc đó nhất định nghĩ rằng Phái thành thành của hắn Làm sao biết sự tịch tài kiếm pháp của nhà họ Lâm ta Có phải vậy không? Lâm Chính Nam lúc đó rõ ràng đang nghĩ bụng Phái thành thành của hắn Làm sao biết sự tịch tài kiếm pháp của nhà họ Lâm ta
1: lâm bình chi thầm nghĩ cách để xông tới té ngã lên người phương nhân trí và du nhân hào cho chúng giết quách mình đi nhưng sau lưng bị điểm mấy quyệt đạo không thể nhúc nhích được Chẳng lại nghĩ nếu để chúng cắt gân tay ra từng đoạn lại bị xỏ dây vào xương tì bà thì từ đây trở thành người tàn phế chẳng thà bây giờ chết đi còn khỏe hơn bỗng nhiên phía sau nhà bếp vọng lại tiếng kêu thảm thiết của gã giả nhân đạt cô nhân trí và vô nhân hào giật nảy mình, cầm trường kiếm, xông thẳng về phía sau. Chợt thấy một bóng người thoáng qua cửa lớn, cước bộ không một tiếng động, nắm cổ Lâm Bình Chi kéo lên. Lâm Bình Chi la khẽ một tiếng, nhìn khuôn mặt người ấy, thấy toàn là vết rổ sẹo đậu mùa. ấy chính là cô gái bán rượu xấu xí, nguyên nhân dẫn đến tai họa cho chàng. Cô gái xấu xí đó dắt Lâm Bình Chi ra ngoài cửa. Đến nơi cột ngựa dưới gốc đại thụ Tay trái nắm chặt lưng chàng Rồi hai tay nâng chàng lên lưng Lâm Bình Chi ngây người, kinh ngạc Chỉ thấy cô gái xấu xí Rút thanh trường kiếm ra Rồi kiếm quang lấp loáng, Cô đã dùng kiếm cắt đứt dây cương Lại thúc kiếm nhẹ vào hông ngựa Ngựa bị thúc, Hướng hơn một tiếng Tùng bốn gió phi thẳng vào rừng Lâm Bình Chi cười lớn
2: Ma ma, da da
1: Lòng chàng chợt nhớ đến cha mẹ, không muốn chạy trốn một mình. Hai tay chàng vỗ lên lưng ngựa, ra lệnh dừng ngựa, nhưng con ngựa cứ phi. Chàng lăn xuống ngựa, nhào mấy vòng rơi vào đám cỏ, trong khi con ngựa vẫn phi nhanh về phía trước. Lâm Bình Chi nắm lấy một cành cây, muốn đứng dậy, nhưng hai chân không còn khí lực. Chàng chỉ đi một thước, lập tức té ngã, lại cảm thấy hông đau dữ dội. Do lúc lăn xuống lưng ngựa đụng phải cục đá Bỗng nhiên chàng nghe tiếng kêu la Tiếng chân bước Có người đuổi đến Lâm Bình Chi dội vàng núp vào đám cỏ Rồi chợt nghe tiếng đai kiếm da chạm Phát ra thật lý Từ trong đám cỏ Lâm Bình Chi chạy lá đầu ra Nhìn phía trước Thứ hai bên đang vào đấy Một bên là du nhân hào và phương nhân trí Của phái Thanh Thành Bên kia là cô gái xấu xí lại có một ông già dùng giấy đen che mặt, Đầu tóc bạc phơ, đứng lượt trận. Lâm Bình Chi nhận biết, Đó chính là lão già họ tác, Ông nội của cô gái xấu xí. Chàng nghĩ thầm,
2: Trước đây, ta nghĩ hai người này là người của Phái Thanh Thành, Nào ngờ cô gái lại cứu ta. Ôi, sớm biết võ công của cô ta tuyệt diệu như vậy, Thì ta đã không phải bất bình ra tay đánh đấm làm gì, Để phải rước họa vào thân
1: rồi chàng lại nghĩ
2: chúng đàn đấu với nhau thật là kịch liệt chính là cơ hội giúp ta đi tìm gia gia và má má nhưng trên lưng huyệt đạo chưa giải không muốn cũng không nhúc nhích được
1: bỗng nghe phương nhân trí quát hỏi
2: người người là ai tại sao người biết sử kiếm pháp của phái thanh thành ta lão
1: già không trả lời bỗng nhiên một luồng bạch quang tỏa ra hay trường kiếm trong tay phương nhân trí rời khỏi tay bay đi phương nhân trí dội nhảy lùi về sau du nhân hào liền hô kiếm tiến lên lão già che mặt suốt một chiêu du nhân hào quát lên người người giọng nói của gã biểu lộ sự kinh hãi chỉ nghe khan một tiếng trường kiếm của gã cũng đã bị văng khỏi tay cô gái xấu xí tiến lên một bước giờ kiếm đầm nhanh Lão già che mặt giơ kiếm chặn lại Rồi nói
2: Đừng làm tổn thương tính mệnh hắn.
1: Cô gái xấu xí nói Không hạ độc thủ với chúng không được Chúng đã giết quá nhiều người rồi Lão già nói
2: Chúng ta đi thôi
1: Cô gái xấu xí chần chừ một lúc Lão già lại nói
2: Đừng quên lời dặn của sư phụ
1: Cô gái đó gật gật đầu nói Ừ thôi thì tha cho chúng. Rồi cô đi xuyên vào rừng, lão già bịch mặt theo sau cô ta, chẳng mấy chốc đã đi rất xa. Hai gã du phương sợ hết hồn, nhặt trường kiếm lên mà không phân biệt được kiếm nào là của mình. Du Nhân Hào nói:
2: đúng là tà môn, cái đồ thập vật này làm sao mà biết sử kiếm pháp của chúng ta?
1: Phương Nhân Trí đáp:
2: Hang cũng chỉ có biết bấy nhiêu thôi, nhưng chiêu hồng quân phi minh minh thật là khiến cho khiên cho vua nhân hào nói chúng đã cứu gã tiểu tử họ lâm đi rồi
1: phương nhân trí nói
2: ôi chào bọn ta đã trúng kế điệu hổ ly sơn vợ chồng lâm chấn nam cũng trúng mất rồi
1: vua nhân hào nói phải cả hai xoay mình chạy nhanh về phía quán cơm một lúc sau tiếng đón ngựa dồn dập vọng đến hai con ngựa song song đi vào rừng Phương Nhân Trí và Du Nhân Hào giác ngựa Lâm chính Nam và Dương phu Nhân Bị trói chặt trên lưng ngựa Lâm Bình Chi muốn mở miệng kêu Má má, da da May thầy lúc đó chàng lại không gọi Chàng biết nếu phát ra nửa lời Thì sẽ bị uổng phí tính mạng Lại mất cơ hội cứu song thân Cách hai con ngựa dài trượng Một người chấm gậy đi khập khiễng Đó là giả nhân đạt Trên đầu gã quấn vải trắng Dính đầy máu tươi miệng không ngớt chửi
2: bọn quỷ ám các người cứu được con ruột con rồi còn hai con thỏ già này cứu không được đâu lão tử mỗi ngày sẽ cho hai con thỏ già này một đau từ đây đến núi thanh thành coi xem thử chúng còn mấy cái mạng
1: vương nhân trí quát linh
2: giả sư đệ gia chồng họ lâm là bạn thân của sư phụ sư phụ đã dặn nhiều lần chúng ta phải dẫn được họ về nếu như họ có mệnh hệ nào khi gặp sư phụ Người sẽ bị lột mấy lớp già đó
1: Giả nhân đạt hường một tiếng Không dám nói bậy nữa Lâm Bình Chi nghe ba người phái Thanh Thành Bắt sông thân đi Trong lòng lại có
2: cảm giác an ủi Chúng đem Gia Gia má má về núi Thanh Thành Đường dài Nhưng không dám làm khó dễ Gia Gia má má Từ Phúc Kiến đến núi Thanh Thành Tỉnh Tứ Xuyên ngàn dặm xa xôi Thế nào ta cũng nghĩ được cách cứu Gia Gia má má Ra khỏi tay chúng
1: Rồi chàng lại nghĩ
2: đến phân cột của tiêu cột gần nhất, ta sẽ phái người đi lạc dương đưa tin cho ông ngoại.
1: Chàng nằm im trong bụi cỏ không động đậy, muỗi ong đến đậu cũng không cách nào xua đi được. Trải qua mấy canh giờ, trời đã tối, mấy quyệt đạo rốt cuộc cũng được giải khai. Chàng cửa mình đứng dậy, từ từ đi về phía quán cơm. Chàng lại nghĩ,
2: ta nên thay hình đổi dạng để mấy tên ác giang đó có thấy cũng không nhận ra được Nếu không thì sẽ bị chúng giết Làm sao còn cứu được gia gia má má
1: Chàng bèn vào phòng chủ nhân quán cơm Đánh lửa đốt đèn linh Muốn tìm một bộ quần áo Nào ngờ nhà này nghèo túng cùng cực Ngay cả một bộ đồ để thay đổi cũng không có Chàng đi ra ngoài quán cơm Thấy xác hai vợ chồng chủ quán nằm trên đất Bèn nghĩ
2: ta đành phải đổi y phục của người chết vậy.
1: Chàng cởi bộ đồ người chết cầm trên tay, cảm thấy mùi xú uế xông lên mũi, tính đem đi giặt rồi mới thay. Nhưng chàng lại nghĩ,
2: nếu ta đem bộ đồ này đi giặt, thì chẳng mất, có khi vì thế mà lỡ việc, không cứu được dạ dạ má má, phải ân hận ngàn năm.
1: Chàng cắn răng, cởi quần áo trên người ra, mặc bộ đồ của người chết vào, rồi chàng đốt một bó đuốc, quan sát bốn phía thấy kim đao của mẫu thân trường kiếm của phụ thân và của mình đều còn ở dưới đất chàng liền nhặt trường kiếm của phụ thân lên gói vào trong miếng vải rách đeo phía sau lưng rồi đi ra khỏi quán nghe tiếng ếch kêu inh ỏi từ trong khe suối vọng lại bỗng nhiên chàng cảm thấy đau khổ tột cùng không cầm được bèn khóc rống lên chàng liền bó đuốc đi trong đêm tối ánh đuốc sáng rực lên một đường rồi phục một tiếng Bó đuốc rơi thẳng xuống một cái ao Lập tức tắt ngấm Bốn bề lại tối đen như mực Chàng nhủ thầm
2: Lâm Bình Chi hỡi Lâm Bình Chi Nếu người không cẩn thận Không nhẫn nại Lại rơi vào tay bọn ác tạc phái thanh thành Thì cũng tắt ngấm như bó đuốc rơi xuống cái ao kia
1: Chàng gieo giặt áo lên Định lao nước mắt Nhưng chưa kịp lâu Thì mùi xú ế đã xông lên Muốn nôn ạ Chàng hét lên
2: Có chốc mùi hôi thối Mà cũng không chịu nổi chẳng xứng đáng là nam tử hang đại trưởng phu
1: Rồi lập tức Cất bước đi Đi được mấy bước Giữa lưng lại thấy đau buốt Chàng nghiến chặt hai hàm răng Càng đi nhanh hơn nữa Chàng chạy loạn choạng trên đường núi nhấp nhô Không biết phụ mẫu có đi qua con đường này không Chàng đi suốt đêm Đến khi trời sáng Ánh thái dương chiếu vào mặt khiến chàng hoa cả mắt lâm bình chi run sợ chàng tự hỏi
2: hai hey, tình ác tặc đó áp giả già già má má lên núi thanh thành tứ xuyên nằm ở phía tây tỉnh phúc kiến mà sao ta lại đi về hướng đông
1: chàng dội vàng quay gót xoay lưng về hướng mặt trời mọc mà đi thật nhanh rồi chàng nghĩ thầm
2: già già má má đã đi được hơn nửa ngày mà ta lại đi ngược lại đến nửa đêm ta và họ cách nhau đã quá xa phải đi mua một con ngựa rước theo mới được Nhưng không biết phải mất bao nhiêu lạng bạc Mới mua được ngựa
1: Chàng thọc tay vào túi Bất giác kêu lên một tiếng đau khổ Lúc ra đi vàng bạc châu báu đều để trong cái túi treo bên yên ngựa Bên người lâm chấn nam và dân phu nhân Đều có vàng bạc Nhưng trên người chàng lúc này Một xu cũng không có Chàng đã sốt ruột Lại càng thêm sốt ruột Dậm chân la to
2: biết làm sao bây giờ
1: biết làm sao bây giờ chàng nghe người một lúc rồi lại nghĩ bụng
2: cứu cha mẹ là việc khẩn cấp dù có chết cũng không có sợ gì cả
1: rồi co giò chạy thật nhanh xuống núi đến giữa trưa bụng đã đói cồn cào chàng thấy bên đường có mấy cây nhãn lúc liễu đầy trái xanh tuy chưa chín nhưng cũng có thể ăn cho đỡ đói chàng đi đến dưới gốc cây giơ tay định hái nhưng lại nghĩ bụng
2: những cây nhãn này là và có chủ không xin mà hái là đạo tặc ba đời họ nhà lâm ta chuyên làm việc bảo vệ tài sản tính mạng cho người khác luôn đối đầu với bọn lục lâm đạo tặc ta làm sao có thể làm đạo tặc được nếu bị người ta phát hiện sẽ chửi ta làm một tên tiểu tặc thì cũng là chửi vào mặt da da của ta da da của ta vậy ta làm người như vậy hay sao? bản hiệu phước qua tiêu cục lại đứng không vững nữa.
1: chàng từ bé đã được dạy bảo rằng bọn đào tặc đều do tiểu tặc mà biến thành, mà tiểu tặc lúc đầu thì chỉ ăn cắp trái dưa, trái chuối nhỏ nhặt, từ ít đến nhiều, cuối cùng như chân lún sâu xuống bùn không thể tự rút lên được. nghĩ đến đây, bất giác lưng đổ mồ hôi hột. chàng nghĩ
2: có một ngày gia gia và ta gây lại thanh danh của phước qua tiêu cục bậc đại trưởng phu phải giữ vững lập trường làm người Chẳng thà an sinh chứ không làm đạo tác
1: chàng bước vội vàng về phía trước không dám liếc nhìn những cây nhãn bên đường nữa đi được mấy dặm đến một thôn nhỏ chàng bước về hướng một ngôi nhà ấp a à, ấp úng xin thức ăn trong đời chàng trà đưa đến tay cơm đưa đến miệng Nào có biết cầu xin ai bao giờ Nên chàng chỉ nói được vài câu Thì đã đỏ mặt lên Gặp nhà nông này Mụ vợ vừa mới gây gỗ với chồng Bị anh chồng đánh cho một trận Lòng mụ đang đầy bực tức Nghe Lâm Bình Chi xin ăn Mụ liền ngoác miệng chửi như tát nước vào mặt Rồi dơ cán chổi quát lên. Cái thằng tiểu tạc kia Điệu bộ lén lúc không phải người đan quan à Lão nương bị mất con gà mái Chắc chắn là người bắt ăn rồi còn muốn tới đây để trộm gà bắt chó nữa hả? Lão nương mà có gạo cơm thừa Cũng chẳng có bố thí cho cái thứ hạ lưu như ngươi Ngươi ăn cắp con gà của nhà ta Để lão trời đánh nổi trận lôi đình Đánh cho lão nương thâm tím cả mình mấy Mụ nông dân đó chửi một câu Thì Lâm Bình Chi thụt lùi một bước Mụ chửi càng lúc càng hăng Giờ cắn chỗi đánh vào mặt Lâm Bình Chi Lâm Bình Chi tức giận nghiêng người né tránh Muốn đánh cho mụ ta một chưởng Nhưng lại thầm nghĩ
2: ta xin ăn không được lại còn đánh người đàn bà quê mùa vút nát này há chẳng phải là chuyện buồn cười hay sao
1: chàng nghĩ vậy liền thu chưởng lại nhưng vì dùng sức quá mạnh nên thu chưởng về không dễ chàng loạng choạng chân trái giẫm lên đống phân trâu bị trượt một cái chõng gọng lên trời mụ nhà nông thấy vậy cười ha hả rồi chửi tiểu mau tặc ngươi đứng còn không vững nữa mà đến đánh lão nương sao Bụ cầm chỗi đánh lên đầu chàng Nhổ toạt nước bọt lên người chàng Rồi mới quay người đi vào nhà Lâm Bình Chi gắng chịu nhục Lòng đầy phẫn nộ Nhưng không nói nên lời Chàng lơm cơm bò dậy Mặt mũi và tay chân dính đầy phân trâu đang lúc khốn đốn mụ lại từ trong nhà đi ra Tay trái cầm bốn trái bắp luộc Đưa cho chàng Vừa cười vừa chửi tiểu quỷ kia cầm mà ăn đi Trời sinh ra ngươi có bộ mặt tròn trịa xinh đẹp Còn đẹp hơn cả cô dâu mới về nhà chồng nữa Sao ngươi không chịu học điều hay lẽ phải Mà lại ngửa tay đi ăn xin Thiệt là đồ vô dụng thối tha mà Lâm Bình Chi tức giận Muốn liền mấy trái bắp đi Mụ nhà nông cười nói Giỏi thì ngươi liền đi liền đi Cứ không sợ chết đói thì đem mấy trái bắp này liền đi được tiểu tặc chết đói Lâm Bình Chi nghĩ
2: bụng muốn cứu gia già má má trả muối đại thù chấn hưng phước qua tiêu cục thì từ nay về sau ta nên trăm nhẫn ngàn nhẫn gặp chuyện gian nan nhục nhã cũng phải cắn răng chịu đựng gặp kẻ hung tợn cũng phải nhẫn nhịn bây giờ ta bị người đàn bà quê mùa dốt nát này xỉ nhục một trận cũng có sao đâu chàng bèn nói đa tạ lão nương
1: chàng há miệng cắn bắp ăn mụ nhà nông cười nói <cười> Ta đoán người không dám luyện mà Mụ nói xong Quay người đi Miệng vẫn lãm nhảm Tiểu quỷ này đói thảm hại à Con gà của ta xem ra không phải lãng bắt trộm Ê Có lẽ lão già giết rồi Nhưng có tên quỷ đói này để ta trút bớt cơn tức giận Cũng hay Lâm Bình Chi đi đến đâu Xin ăn đến đó Lúc qua nơi sơn giả Thì chẳng hái trái dại ăn cho đỡ đói Cũng may Năm ấy tịnh Phúc Kiếm được mùa lương thực dồi dào người dân có của dư của để chàng tôi đã bôi mặt lem lướt người ngợm bẩn thiểu nhưng ăn nói nhã nhặn được người ta cảm mến nên xin ăn cũng không khó khăn gì dọc đường chàng hỏi thăm tin tức phụ mẫu nhưng không có một chút âm hao nào đi được tám chín ngày đã đến địa phận tỉnh giang tây chàng hỏi thăm đường đến nam xương lòng nghĩ ở nam xương có phân cục của tiêu cục phước oai may ra có được vài tin tức nếu không thì cũng có thể lấy một ít tiền lộ phí và một con ngựa đến thành nam xương chàng hỏi thăm phước hoài tiêu cục một người đi đường nói
2: phước hoài tiêu cục ư ừ. ngươi hỏi để làm gì tiêu cục đã bị thiêu rụi làm mười mấy nhà ở gần đó cũng bị vạ dạ lây cháy sạch cả rồi
1: lâm bình chi khổ sở vô cùng chàng tìm đến tiêu cục Quả nhiên chỉ còn thấy trơ nền đất trống Cột trái đen xì Gạch ngoái tan quan Chàng lạnh người một lúc Nghĩ bụng
2: Việc này do bọn ác tạc phái thanh thành gây ra Mối thù này Mà không trả được Thì ta không làm người nữa
1: Chàng không thể nấn ná lại Nam Xương Bèn lập tức đi về hướng Tây Không đầy một ngày chàng đã đến tỉnh hồ nam tính ghé phân cục trường sa nhưng chàng nghĩ phân cục trường sa chắc cũng bị phú công thành cuốc rồi chàng hỏi thăm phước oai tiêu cục có xảy ra chuyện gì không những người đi đường đều nói không có lâm bình chi vui mừng hỏi rõ phước oai tiêu cục ở đâu rồi cất bước đi nhanh về hướng tiêu cục lâm bình chi đến trước cửa thấy phân cục hồ nam tuy không oai phong bằng tổng cục phúc châu nhưng cổng lớn cũng sơn đỏ Hai bên cổng dựng hai con sư tử đá Trong đất hùng dũng Lâm Bình Chi nhìn vào trong cửa không thấy ai Do dự nghĩ thầm
2: Ta đến phân cục Mà ăn mặc lam lỗ dơ bẩn như thế này Chắc là bọn tiêu đầu mất dạy Trong tiêu cục xem thường
1: Chàng ngẩng đầu lên Thấy tấm biển đề phước quai tiêu cục Tương cục bằng chữ vàng bị treo ngược Bụng lấy làm kỳ Tự hỏi
2: Bọn tiêu đầu trong phân cục Sao lại vô ý đến vậy ta Ngày cả bán hiệu cũng treo ngược
1: Chàng quay lại nhìn lá cờ cắm trên cột bức giác lạnh cả người Bên trái đầu cờ treo một đôi giày cỏ Bên phải đầu cờ treo một cái quần phụ nữ rách nát bay phớt phơ trong gió Đang lúc kinh ngạc chàng nghe tiếng chân người Trong phân cục có một người chạy ra quát
2: Tiểu ô quý Đứng đây lấp lại lấp lót muốn ăn cắp cái gì ha
1: Lâm Bình Chi nghe giọng nói của hắn giống như giọng của Phương Nhân Trí và Giả Nhân Đạt, cũng là người tứ xuyên. Chàng không dám nhìn hắn, lập tức bỏ đi. Đột nhiên nghe mông đau nhói, chàng đã bị hắn đá cho một cướp. Lâm Bình Chi tức giận quay người toan đánh lại, nhưng rồi chàng vội nghĩ.
2: Tiêu cục ở đây đã bị phái thanh thành chiếm rồi, ta đang lần tìm tin tức của già già má má, tại sao không dằn được cần tức giận chứ?
1: Chàng lập tức giả bộ không biết võ công Nghiêng người té ngã Một hồi lâu không bò dậy nổi Gã đó cười hô hú Rồi chửi mấy tiếng (cười) Tiểu ô quy Lâm Bình Chi từ từ bò dậy Đi vào một hẻm nhỏ xin bát cơm ngồi ăn Chàng nghĩ thầm
2: Kẻ thù ở sát bên cạnh ta Nhất định ta phải cẩn thận mới được
1: Chàng liền tìm mấy cục thang Bôi lên mặt cho đen thêm rồi nằm xuống góc tường ôm đầu ngủ Đợi đến canh hai Chàng lấy trường kiếm ra đeo sau lưng Rồi đi dòng ra phía cửa sau tiêu cục Lắng tay nghe không thấy động tĩnh gì Chàng liền nhảy lên đầu tường Thấy bên trong là một giường cây ăn trái Chàng nhẹ nhàng nhảy xuống Men theo tường dò dẫm từng bước một Bốn bề tối đen mịt mùng Đã không có đèn Lại không có tiếng người Trống ngực Lâm Bình Chi đập thình thịch Chàng lần chết mà đi Chỉ sợ chân giẫm phải cành khô Gạch dở mà phát ra âm thanh Chàng đi qua hai tòa nhà Thấy trong cửa sổ sương phòng phía đông Có ánh sáng phát ra Bèn đến gần mấy bước Nghe có tiếng nói chuyện Chàng đánh bạo bước tới Rồi khom người đến dưới cửa sổ Nín thở soạt hai chân Ngồi xuống dựa vào tường Bỗng nghe tiếng một người nói
2: Sáng sớm ngày mai Chúng ta đem lửa tiêu trụi tiêu cục con rùa này Để khói phái ở lại đây mà canh giữ
1: Có tiếng một người khác lại nói
2: Không được Không thể đốt Bị sự ca ở Nam Sư Đã đốt rụi, tiêu cục của bọn rùa Nghe nói là mười mấy căn nhà lân cận Cũng bị liên lụy nữa đó Thành danh nghĩa hiệp của phái thanh thành chúng ta Bị thường tổn Việc này không khéo lại bị sư phụ phạt đó Lâm Bình Chi chửi thầm quả nhiên Phái thanh thành làm nên việc đê tiện này Vậy mà còn tự xưng là nghĩa hiệp Thật không biết hổ thẹn
1: chẳng lại nghe người nói trước lên tiếng
2: Đúng không thể đốt được Vậy thì cứ để nó sờ sờ ra như vậy hay sao
1: Người kia cười nói
2: <cười> Các sư đệ nghĩ xem Chúng ta đảo ngược biển hiệu tiêu cục con chó này Lại treo trên cột cờ của chúng Một cái quần phụ nữ rách nát Là thanh danh của phước quài tiêu cục Đã bị quỷ diệt hoàn toàn trên giang hồ rồi cái quần này treo càng lâu càng tốt chẳng việc gì phải đốt cái tiêu cục này cả
1: gã họ cát cười nói
2: thân sư cả nội chí ly <cười> cái quần rách nát này đủ làm cho phước qua tiêu cục của hắn xui xẻo ba trăm năm nữa cũng không ngóc đầu dây nổi đâu
1: hai người cười một tràng dài gã họ cát nói
2: ngày mai chúng ta đi hành sơn để chúc mừng lưu chính phong phải mang theo một ít lễ vật mới được lần này á tin tức đến quá đột ngột nếu lấy vật nhỏ nhòi Thì mất mặt phái thanh thành lắm đó
1: Gã họ thân cười nói
2: <cười> Ta đã sớm chuẩn bị lấy vật rồi Người cứ yên tâm Không mất mặt phái thanh thành đâu Lưu chính phòng thái tiệc ăn mừng Rửa tay gác kiếm Lấy vật của chúng ta Không chừng có thể to nhất đó
1: Gã họ khác vui vẻ cười nói
2: <cười> Nè Lấy vật gì vậy Có thể cho đệ biết một chút xíu được hay không
1: Gã họ thân cười mấy tiếng Tỏ ý tự đắc rồi nói
2: <cười> Chúng ta mượn quà đàn dân vật Chứ không phải là bỏ tiền túi mình ra mua Ngươi xem món lễ vật này có dẹp vàng hay không
1: Chỉ nghe trong phòng có tiếng sột soạt Dường như đang mở bao Rồi gã họa cát la lên
2: <cười> Tuyệt diệu Thân sư ca Thần không quán đại Ở đâu mà có món quà quý giá như vậy vậy
1: Lâm Bình Chi muốn ngóc đầu lên cửa sổ Nhìn xem là lễ vật gì Nhưng chàng nghĩ nếu thò đầu lên Thì trên cửa sổ sẽ có bóng đen Bị kẻ thù nhìn ra Lại sinh lớn chuyện Chàng đành tự kiềm chế Gã hòa thân cười nói
2: Nè Chúng ta chiếm được phước quay tiểu cục này Lẽ nào là chiếm không Đôi ngọc mã này Ta vốn nghĩ Dành để biếu kính sư phụ Nhưng trước mắt Thì không thể được Cho nên Ta dùng làm lễ vật Tặng lưu chính phong
1: Lâm Bình Chi tức giận Nghĩ
2: thầm Rõ ràng đã cướp ngọc ngà châu báu trong tiêu cục ta Rồi tự đem đi kết giao thân tình với người khác Đó không phải là hành vi của lũ đảo tặc hay sao Phân cục trường xa Tự nó chẳng có ngọc ngà châu báo gì cả Mà do người cần bảo tiêu đem đến Đôi ngọc mã này nhất định giá trị không nhỏ Nếu không lấy lại Thì Gia Gia phải bồi thường cho chủ nhân của nó mà thôi
1: Gã họ thân lại cười nói
2: <cười> Ở đây có bốn bào Một bào để hiếu kính các vị sư nương một bào tặng các vị sư huynh đệ Một bào cho người Một bào của ta Người hãy chọn một cái bào đi
1: Gã hỏi cát nói
2: Đó là cái bao gì vậy
1: Một lúc sau Bỗng nghe ồ lên một tiếng
2: Đều là vàng bạc châu báo Chúng ta đã phát tài rồi Phước qua tiêu cục rùa đen này Bao nhiêu đời thu lợi không phải ít sư cả đảo đâu ra vậy tiểu đệ tìm cả mười mấy lượt từ trong ra ngoài Bệ cửa xó xỉnh nào cũng bới ra mà chỉ được hơn có trăm lạng bạc lé Sư ca lầm lì Không tìm chẳng kiếm Mà lôi ra được một kho tàng.
1: Gã họ thân đắc ý đã cười nói
2: vàng <cười> bạc châu bao trong tiêu cục Sao có thể tùy tiện cất ở những nơi bình thường Mấy ngày nay, Ta Ta thấy Người lục lạo nè Bổ rương nè Khoét gách nè Bần Đến nỗi không kịp nghỉ tay, Từ sáng đến tối Qua cả mắt Còn ta đó thì coi không có làm như ngươi đâu
1: Gã họ cát nói
2: Bội phục bội phục Thân Sư Ca Sư Ca tìm ở chỗ nào ra vậy
1: Gã họ thân nói
2: Người nghĩ xem Trong tiêu cột này Có cái thứ không bình thường Đó là cái gì nè
1: Gã họ cát nói
2: Không bình thường ư ừ. Để thấy cái tiêu cột rùa đen này Có nhiều cái nghịch lý Gió công thì tầm thường Mà lá cờ treo trước cổng Lại theo con sự tử lớn Trông rất là oai phong lắm liệt
1: gã họ thân cười nói,
2: <cười> cái con sư tử lớn đã bị đổi thành cái quần rách là hợp đạo lý lắm rồi. người hãy thử nghĩ xem tiêu cục này còn có cái chuyện ly kỳ cổ quái nào nữa hay không?
1: gã họ cát vỗ đùi nói,
2: <cười> à, mấy cái con lừa hồ nam này làm rất là nhiều chuyện tà môn. sư ca nghĩ hãy xem cái gã tiêu đầu họ trương kia đó là chủ tiêu cục ở đây. dây mà sát bên phòng ngủ của hắn lại đặt một cái quan tài, há chẳng phải là Điểm xui xẻo hay sao?
1: Gã họ thân cười nói:
2: đại thư đồng não chút nước coi, tại sao hắn đặt cái quan tài gần phòng ngủ của mình? lẽ nào người chết trong quan tài làm vợ hắn? Hắn không có đành xá e rằng không phải vậy, có phải là ở trong quan tài cất giấu những thứ quan trọng để che mắt người khác hay là không?
1: Gã họ cát à lên một tiếng, gã nhảy cẩn lên
2: la to: ha 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 đúng rồi vàng bạc châu báu này á cất giữ trong quan tài có phải không rất tuyệt rất tuyệt bọn rùa bảo tiêu thật lắm trò là bị bẫm
1: rồi gã lại nói
2: thân sư ca hai cái bao này đựng bao nhiêu để làm sao cùng sư ca chia cho công bằng sư ca phải được chia nhiều hơn mới đúng đó
1: chàng chỉ nghe tiếng vàng bạc châu ngọc kêu lảng xoảng nghĩ là hắn cua tay lấy bỏ thêm qua bao khác gã họ thân không từ chối chỉ cười dài tiếng lấy lệ Nghe gã họ cát nói
2: Thật sự ca Tiểu đệ đi kiếm cái chậu nước Đến để chúng ta rưỡi chân Rồi hay đi ngủ ha
1: Gã nói xong Ngắp dài một cái Rồi đẩy cửa đi ra Lâm Bình Chi ngồi dưới cửa Không dám động đậy Chàng liếc mắt nhìn cái tướng mập mập Lùng lùng của gã hán tử họ cát Nghĩ thầm Chắc là người đã đá một cước vào mông của chàng hôm nay một lúc sau, gã họ cát, bưng một chậu nước nóng vào phòng, rồi nói
2: Thật Sư Ca, Sư Phụ phái mười mấy Sư huynh Đệ, chúng ta đi phan này Xem ra, chỉ có hai anh em ta thu lợi được nhiều nhất Nhờ hồng phúc của Sư Ca đó, tiểu đệ cũng thâm lệ Tưởng Sư Ca và anh em đi đánh phân cục quán Châu Mãi Sư Ca và anh em đi đánh phân cục Hàng Châu Còn họ thô lỗ thì làm sao tiệm được cái quan tài Và cũng không thể ngờ, ở trong đó cất chữ vàng bạc Châu Báo
1: Gã họ thân cười nói
2: Phương sư ca, du sư đệ, gia nhân đạt đi đánh tổng cục Phúc Châu Chắc thu hoạch hơn anh em chúng ta rất là nhiều Chỉ có điều, á cậu con yêu quý của sư nương lại bị mất mạng ở Phúc Châu Nói ra thì tội còn lớn hơn cả công nữa đó
1: Gã họ cát nói
2: Chính sư phụ ta đích thân chỉ quy đánh vào tổng của Phước Hoa Tiêu Cục mà Phương sư ca, du sư đệ, chẳng qua chỉ là kẻ thừa hành Dư sư đại mất mạng Sư phụ nhiều lắm Cũng chỉ khiển trách bọn Phương Sư Ca Không biết lo liệu chu đáo mà thôi Lần này chúng ta cùng ra tay Đánh tổng cục và phân cục các tên Không ngờ gió nghệ của nhà họ Lâm Chỉ có hư danh một mình Phương Sư Ca Đã bắt được ba người chúng Ngay cả sư phụ chúng ta cũng nhận xét lầm
1: Lâm Bình Chi nghe đến đây Thì toát mồ hôi hộp Chàng nghĩ thầm
2: Thì ra Phái Thanh Thành Đã có sẵn âm mưu thâm độc từ lâu nên ra tay đánh cung một lúc tổng cục và các phân cục của nhà ta Chứ không phải đánh trả thù Vì mình giết gã hội dư Ta không giết tên ác đồ hội dư đó Thì bọn chúng cũng ra tay Dư Thương Hải, đích thần đến Phúc Châu Tháo nào tội tâm trưởng lợi hại như vậy Nhưng không biết tiêu cục của ta Có chỗ nào đắc tội với phái thanh thành Mà chúng lại hạ thủ tàn bạo như vậy
1: Lúc này, sự hối hận của chàng giảm bớt, nhưng lòng căm phẫn lại dâng cao. Nếu không tự biết rõ võ công chẳng bằng đối phương, thì chàng đã phá cửa xông vào, giết chết hai tên mọi rợ này. Chàng nghe được tiếng nước lõng tỏn trong phòng, biết hai gã đang rửa chân. Chàng lại nghe gã họ thân nói,
2: Không phải sự phụ nhận xét lầm, trước đây gia phước qua tiêu cục, quay danh chấn động vùng Đông Nam, chúng có bản lĩnh thực sự tịch tà kiếm pháp nổi danh trong võ lâm không thể là chuyện bịp người chắc do con cháu đời sau lêu lỏng không học được võ nghệ tuyệt chiều của tổ tông mà thôi
1: lâm bình chi nghe vậy thẹn đến đỏ mặt tía tay gã họ thân nói
2: tiếp trước khi chúng ta xuống núi sư phụ đã cùng với chúng ta chiếc giải tịch tà kiếm pháp tuy nhiên chỉ trong vài tháng khó mà học hết được nhưng ta xem tiềm lực của bộ kiếm pháp này không nhỏ chỉ do không biết phát huy oai lực mà thôi các sư đệ sư đệ lĩnh hội được mấy phần
1: gã họ cát cười nói
2: <cười> để nghe sư phụ nói ngay cả lâm chấn nam cũng không thể lĩnh hội được kiếm pháp yếu chỉ nên để thấy nản không để tầm lắm thân sư ca sư phụ truyền lệnh xuống á ra lệnh cho các bản môn đệ tử về núi hành sơn đầy đủ nên có lẽ phương sư ca và anh em sẽ áp giải hai vợ chồng lâm chấn nam đến hành sơn không biết tế tà kiếm pháp đó có đặc điểm như thế nào.
1: Lâm Bình Chi nghe cha mẹ vẫn còn sống, bị người áp giải đi hành sơn, lòng chàng phấn chấn, vừa vui lại vừa buồn. Gã họ thân cười nói:
2: <cười> mấy ngày nữa người sẽ được gặp, không chừng còn có dịp lĩnh giao công phu tên tà kiếm pháp.
1: Bỗng nhiên nghe cách một tiếng, cánh cửa sổ mở ra. Lâm Bình Chi thất kinh, cho là mình đã bị chúng phát hiện, muốn bỏ chạy. Chỉ nghe ao một cái, chậu nước nóng đã đổ lên đầu chàng. suýt chút nữa, chàng đã la lên kinh quản. Trước mắt tối đen, trong phòng đèn đã tắt. Lâm Bình Chì nghe những dòng nước chảy từ trên mặt xuống, thúi quắc. Mới biết, gã hòa cát bưng chậu nước rửa chân từ cửa sổ, đổ xuống trúng người chàng, ướt sũng. Đối phương tuy không cố ý, nhưng chàng tự thấy tủi nhục không ít. Tuy nhiên biết được tin tức của cha mẹ Đừng nói là nước rửa chân Ngay cả nước tiểu, nước phân dội xuống Chàng cũng không sao Lúc này mọi âm thanh đều lắng lại Nếu chàng bỏ đi Chỉ sợ hai gã phát giác Đành đợi chúng ngủ say rồi mới tính Chàng vẫn ngồi dựa vào bức vách dưới cửa sổ Không dám nhúc nhích Trải qua một hồi lâu Chàng nghe trong phòng phát ra tiếng ngấy khò khò Mới từ từ đứng dậy Lâm Bình Chi Ngoảnh đầu lại Bụng thấy một cái bóng dài dài In trên cửa sổ Chàng giật mình sợ hãi Dội vàng cúi thấp người xuống Đẩy cánh cửa sổ đóng lại Nguyên do đã họ cát Sau khi đổ chậu nước rửa chân Quên chưa đóng cửa Lâm Bình Chi nghĩ bụng
2: Báo thù tuyết thận Chính là lúc này đây
1: Tay phải chàng rút trường kiếm sau lưng ra Tay trái Nhẹ nhàng kéo cánh cửa Nhón gót bước vào phòng Rồi đóng lại Qua ánh trăng từ ngoài cửa sổ xuyên vào phòng Chàng thấy hai người ngủ trên hai giường Một gã nằm quay mặt vào bên trong Đầu bị hoái Một gã nằm ngửa mặt lên Dưới cầm rau mọc tua tủa như đám cỏ tranh Trên mặt bàn đặt trước giường Để sẵn năm cái bao Và hai thanh trường kiếm Lâm Bình Chi cầm trường kiếm lên Chàng nghĩ bụng
2: bây giờ ta cho mỗi đứa một kiếm thì dễ như lấy đồ trong túi
1: chàng muốn giơ kiếm đâm vào cổ gã hắn tưởng nằm ngửa nhưng trong lòng lại nghĩ
2: lúc này mà ta lén lút giết hai gã này thì không phải là hành vi của bậc anh hùng hảo hán đợi một ngày kia ta luyện thành gió công gia truyền đến tiêu diệt quần tặc thanh thành mới là việc làm của đại trưởng phu
1: chàng liền từ từ lấy năm cái bao đặt lên bàn cạnh cửa sổ nhẹ nhàng mở cửa bước ra ngoài trường kiếm đeo lại trên lưng chàng thò tay lấy mấy cái bao đeo sau lưng ba bao hai tay xách hai bao bước từng bước về hướng hậu viện chỉ sợ gây ra tiếng động làm hai gã kia tỉnh giấc chàng mở cửa sau ra khỏi tiêu cục nhận định phương hướng rồi đi đến cửa thành phía nam nhưng lúc đó cửa thành chưa mở chàng bèn tìm đến sau một gò đất bên tường thành Tựa lưng vào tường nghỉ ngơi Nhưng vẫn sợ hai gã thanh thành truy đuổi Nên rất hồi hộp Trống ngực đập thình thịch Đợi đến lúc trời sáng Cổng mở Chàng liền ra khỏi thành Chạy một mạch đến mười mấy dặm Mới an tâm dừng lại Từ khi rời khỏi thành Phúc Châu đến nay Lúc này chàng mới thấy lòng mình khoan khoái Chợt thấy phía bên đường trước mặt Có quán mì nhỏ Chàng lập tức vào quán Gọi một bát mì ăn không dám chần chừ lâu, ăn xong bát mì, chàng lập tức thò tay vào trong bao lấy bạc ra trả. chàng mò ra được một thỏi bạc nhỏ, chủ quán kiếm tiền lẻ để thối lại, nhưng vẫn không đủ. Lâm Bình Di trên đường lưu lạc đã chịu nhiều nhục nhã, ê chề, chàng khoát tay nói:
2: cứ giữ hết đi, không cần thối lại.
1: chàng đã trở lại cách ăn xài phóng túng của một vị thiếu tiêu đầu đại thiếu gia.
0: Quý bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi phần 3 của bộ truyện Tiếu Ngạo Giang Hồ của nhà văn Kim Dung. Mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo cũng được phát sóng vào lúc 23 giờ đêm mai trên kênh VOV Giao thông FM 91 MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Đến đây thì kiếp thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại.